0: Надо отметить, что харассер не всегда вообще понимает сам, что он совершает харасмент.
1: Все то, что они делали много лет, оказывается на самом деле является харасментом.
0: Почему вообще э, жертвы харасмента они вот ну, так долго молчали? Ну, значит, ничего и не
1: было. У женщин ну, у них просто не было достаточно власти для того, чтобы их услышали. Но вы же
0: согласны с тем, что есть ряд действий? за которые, как бы, ну, очевидно, необходимо вводить ответственность.
1: Она же точно хотела, я понял это, она это хотела физиологически.
0: И мы записываем сегодня тему «Харрасмент». Добрый день, дорогие друзья. Привет, Володя. Привет, Юля. Да, с нами Владимир Дашевский. И мы записываем сегодня тему «Харрасмент». А, ну, те, кто знает, как бы, чем я занималась в рамках деятельности проекта Don't Touch Me, наверное, удивлялись, почему у нас до, до этого момента еще не было этого выпуска. Но на самом деле, как бы, эта тема, о которой сейчас с каждым днем говорят все больше и больше, и она звучит, мне кажется... Мне, мне на самом деле нравится то, что она звучит под правильным углом в нашей стране, и то, что под правильным углом, к ней привлекается внимание. То есть, потому что было очень много разных споров. Мы с Володей... Познакомились-то, собственно говоря, благодаря этой теме. Да, когда в 2020... Нет, девятнадцатом году, да, мы проводили конференцию в Интерфаксе на тему харассмента и поднимали этот вопрос. И основная задача тогда той конференции стояла в том, чтобы рассмотреть вопрос харассмента под разными углами. Под углами и психологии, и права, и сексологии, по-моему, правильно я говорю, да. если я не ошибаюсь, и социологии, как бы, ну, в общем, нам был интересен харассмент вообще как явление, потому что харсмент uh, uh, в широком понимании, ну, я попробую это сформулировать, да, вот со своей стороны, как бы, что харрасмент в широком понимании, это вообще, в принципе, нарушение любых границ человека, да, как бы вот все, что... Uh, сюда может попасть, естественно, и буллинг, и хейт, и как бы много разных вопросов, связанных uh, с какими-то <клёх> границами, которые там неощутимы, но, и само собой, это и физические границы человека, и их нарушения. Uh, вот, поэтому... Uh, при таком широком определении очень сложно понять, а за что можно наказать, а как правильно воспитывать детей, а, ну, для того, чтобы это, этого явления не возникало. И вообще, какие последствия, да, как бы, вот, у харасмента. На мой взгляд, например, да, как бы харасмент связан очень плотно с, домашней, с темой домашнего насилия. Потому что, как я всегда как бы говорю, что не приходит муж да, там, или не знаю, жена в один день, не берет нож там, или сковородку и не убивает второго как бы, супруга. Это все начинается гораздо раньше. Это все начинается там, с нашего воспитания, с правил общения друг с другом, с правил там, взаимодействия внутри семьи. И в какой-то момент кто-то из них понимает, что я имею право, я могу. И как бы это выливается в эту историю. Ну, понимаешь, это не единственное последствие. Много всего другого, о чем мы сегодня и поговорим, собственно говоря. А вот с точки зрения права, я сразу, да, наверное, скажу, что у нас... Нету определения харасмента а, или сексуальных домогательств. Те, кто против а, использования слова харасмент да, там, в русском языке, у него есть аналог, он, конечно, просто не, а, мне кажется, не отражает всей сущности этого слова, да, как бы «харассмент». А, тот, который существует на международной арене на сегодняшний день, есть иные страны, в которых это слово гораздо больше распространено, у него больше оттенков, больше защиты для пострадавших. Но, тем не менее... А, Володь, как бы с точки зрения психологии.
1: Это, правда, очень непростая тема. И, с одной стороны, она, ну, действительно, в нашей стране не имеет определения, она не, не очень изученная, она отсутствует в юридическом поле. Но, в общем, ты сказал совершенно верно. Да, это любое нарушение границ человека в любой из сфер. Да, это может быть э, сексуальная сфера, да, это может быть э, сфера, связанная там, сфера профессиональная, mm -hmm. это м, унижение человеческого достоинства, это это какие-то оскорбительные замечания, намеки, шутки, и чаще всего, конечно же, мы привыкли, ну, вообще этот термин появился на, на фоне сексуальных скандалов в mm -hmm. Америке, но сейчас, конечно же, харасман трактуется шире, и ты знаешь, вот я согласен с тобой, что вот она связана, безусловно, с бытовым насилием, но она связана той силой той властью, которая, как правило, присутствует в вертикальных взаимоотношениях, которые возникают uh -huh. при харассменте. Когда есть некто, обладающий дополнительной властью. Это власть, связанная с должностью, с положением, с возрастом, со статусом, с чем-то, с чем другой человек, когда у другого человека, когда другой человек находится в в, подчин, даже не всегда в подчиненном состоянии, но в некотором состоянии, когда он обладает меньшими ресурсами. Когда есть более авторитетный uh -huh. персонаж, который, пользуясь своим авторитетом, позволяет себе больше по отношению к другому человеку. Uh -huh. Вот здесь создается вот, почва для харасмента, потому что хар харассмент невозможен в ситуации двух равных mm -hmm. людей, uh -huh. когда uh -huh. мы можем защитить себя и когда мы можем защитить свои границы. Когда же у нас власти меньше, то чаще всего вот здесь он и появляется.
0: Ну, харассмент, да, как бы, мне кажется, что многие привыкли связывать. Почему у нас идет про сексуальное домогательство, да, mm -hmm. то что харассмент это каким-то образом проявление, ну, в обывательском понимании э, проявление э, желания, да, как бы по отношению к женщине, там или к другому человеку, который как бы это желание не выражает от, откры, открыто, да, как бы, ну, согласие не выражает открыто. Но тем не менее на самом-то деле э, проявление харассмента это Вообще зачастую отсутствие какого-либо желания, это же, э, ну, именно да, в сексуальном контексте, это скорее именно желание проявить власть. Mm -hmm. И это проявляется как раз очень ярко и в трудовых взаимоотношениях, да, как бы, когда э, происходит случаи того же домогательства. Но это не надо думать о том, как бы да, всегда, когда вы оцениваете там, эту ситуацию со стороны, о том, что это кто-то кого-то хотел, как бы, да, а второй как бы не согласился по сути. Это mm -hmm. скорее как бы, это вопрос именно проявления власти и того, что я могу себя позволить так вести в отношении этого человека.
1: Именно так. А иногда даже и и желание может присутствовать. Что, вот парадоксальная история. Ну да, да, да. Когда у другого человека это желание как будто бы может быть. Или, по крайней мере, то, что с ним происходит, он толкует сам себе или сама себе как, как присутствие этого желания. Ты он, имеешь в виду, у, жертв? у жертвы, угу. да. То есть у него может возникнуть иллюзия, что эти взаимоотношения равноправные, что другой человек искренне влюблен, например, если речь идет mm -hmm. о сексуальном харасмите, но на самом деле подоплекой истории как раз в том, что э, вот тот, кто, э, ну, собственно, автор насилия, потому что харасмут от насилия, mm -hmm. пользуется своей властью для того, чтобы, ну, создать эту как будто бы ну, магию, что ли, да, вот как, какой-то флер uh -huh. флёр возможности контакта.
0: И у нас надо отметить, что харассер не всегда вообще понимает сам, что он совершает
1: харассмент. Именно. Тут очень многое, знаешь, зависит от, точнее, проистекает из культуры, да, в которой мы находимся. Uh -huh. И надо сказать, что многие годы, а то и десятилетия, харассмент был просто частью культуры. И он был не просто бы нормальным, он был поощряемым, он был угу. социально одобряемым. И вот такое а, ну, токсичное, мочистское поведение, оно было ну, не знаю, в, в книгах, в фильмах, в рекламах. Воспета. Воспета, да. Воспета киногероями. И поэтому многие люди, для них настолько неожиданным, если бы даже не сказать шоком, является то, что все то, что они делали много лет, оказывается, на самом деле, является харассматом. Тем более, у нас же право имеет обратный ход. Угу. И сейчас появляются, мы видим, очень много процессов, по крайней мере, на Западе по делам, которые прошли уже 20 лет назад, вот этот принц Эндрю, например, да недавно, да, да, помнишь?
0: Которого заставили отречься от престола.
1: Заставили отречься от всех воинских званий uh -huh. престола, принести вот это публичное покаяние, ну или, по крайней мере, что-то там такое похожее. Это происходит, да, и то есть как будто бы вот э, меняются ценности, и в связи с этим меняется юриспруденция, психология и, и сериалы. Например. Да, но
0: ты знаешь, стали как раз на Западе сейчас, вот если, как, небольшой комментарий, да, к uh -huh. тем как раз кейсам, они поставили ограничения строгое, да, то есть там, там, что можно заявить о делах только не более, там, 25-летней давности, насколько я помню, да, там есть, решили ограничить. Вот честно, как бы, да, по моему мнению, я <коспалит> не знаю, как относиться к этим делам, как бы, да, о которых вот заявляют, потому что, на мой взгляд, естественно, очень сложно... И доказательственную базу подобрать. Да? То есть, но ну, это максимум: это полиграф, это психолог, это ну, вот, на, на уровне просто обследования самих жертв. То есть никаких следов ярких, да, как бы этих вещей как бы уже поднять практически невозможно. И здесь дела, конечно, очень сложные в расследовании. Вот, Поэтому э, в России все время, когда мы начинаем обсуждать эту тему, все, естественно, поднимают вопросы и говорят, вы хотите устроить тут то же самое, что у нас существует в Америке. Запретить флирт, вообще не дать никому возможность общаться и прочее. Но, с другой стороны, когда ты начинаешь разговаривать да, как бы с этими же людьми, и говорить, что Но вы же согласны с тем, что есть ряд действий, за которые как бы, ну, очевидно необходимо вводить ответственность. То есть, когда вас кто-то хватает в общественном месте, да, там, за те части тела, которые вы не хотите, чтобы вас трогали, как бы, за любые части тела. да, за любые да, части тела. Но, тем не менее, понятно, что у ярых противников, да, как бы ты говоришь, там, грудь, я не знаю, там, ягодицы, еще что-то, как бы ты тебя хватает, даже мужчин, как бы, да, по сути, и ты оставишь это безнаказанным, все говорят, я могу там дать морду да как бы этому человеку как бы ну дай но сядешь что ты <laughs> а он никуда не сядет потому что у него никакой ответственности в нашем законодательстве за это не предусмотрено а ты как бы за то что разобьешь ему нос голову или еще какие-то последствия ты как раз попадешь как бы ну, под уголовное дело ну либо административное как хулиганство и в этом парадокс потому что есть те действия которые мы как общество как потребители да как бы мы можем определить и вынести да, как бы на введение ответственности за эти действия. Вот. Поэтому, когда все начинают об этом задумываться, то тогда уже да, тогда уже смягчается немножко отношение. И, потому что многим кажется, что в нашем законодательстве на сегодняшний день есть нормы, которые позволяют привлечь к ответственности тех, кто совершает подобные действия. Что все сразу говорят про хулиганство: хулиганство не охватывает своим составом Этих действий никоим образом. Нет у нас такого. А, все отказывают в удовлетворении как бы, таких заявлений. И многие, когда, а, ну вот, допустим, мы тоже, да, как бы вели некоторые дела а, на условиях там пробона, потому что нас эта тема как бы волновала. И, а, мы пытались возбудить уголовные дела э, по другим статьям, но там всегда с этими статьями есть определенная сложность, то есть там должна была быть причинена боль, должны были быть какие-то повреждения э, и прочее, прочее чего как бы, при э, простом прикосновении, да, например, к тем э, интимным частям тела, которых как бы, не, не хотелось бы, чтобы кто-то дотрагивался, э, но этих последствий не возникает. Вот, и поэтому, естественно, как бы и правоохранительные органы, как бы они не хотели бы идти навстречу, они сами говорят о том, что, ну, извините, пожалуйста, как бы ну, у нас нет инструментов, благодаря которым мы могли бы привлечь этих людей к ответственности. Но надо отдать должное, что вот в последнее время то ли из-за такой волны, что это поднимается, и все больше люди начинают на слух воспринимать эти слова, как бы, и понимать, что это не норма, а стали привлекать в метро вот людей хулиганов, да, как бы, которые устраивают подобные вещи, то есть, там, выбегая из вагона, там, схватил, там, не знаю, за попу девушку, стоящую там у турникета, да, соответственно, и какие-то... И плюс общественность сама. Была же история, когда молодой человек вступился, да, как бы, за девушку, которую приставали, как бы, молодые люди, и в итоге его, там, избили до полусмерти, но как бы все это привело к тому, что их подняли, да, как uh -huh. бы и по показали общественности, что надо привлекать подобных людей к ответственности. А, помимо этого был один молодой человек, который неоднократно попадал на камеры, по-моему, вот в Таганском как раз районе, его привлекли в итоге и посадили на 10 суток тоже как бы за харассмент, по сути, такой, общественный, да, как бы, скажем так, харассмент. Это не харассмент трудовых отношений, uh -huh. о котором мы слышим чаще всего, когда говорим про Запад, например. Вот, но... Это очень большой сдвиг, и потому что еще там 2-3 года назад как бы, ну, о таких вещах можно было даже не заикаться, потому что ну, все пройдут мимо, как бы, никто не обратит внимания. Вот, сейчас все больше и больше появляется защита. И был еще один кейс. Была одна история с Ачинском, когда молодой человек напился на борту самолета, начал приставать. Он просто сделал очень много всего как бы, в процессе своего полета, но помимо этого он еще и рукой под юбку стюардесси залез. И в рамках как раз рассмотрения этого дела суд тогда указал как бы на то, что он нарушил общественный порядок, uh -huh. совершив вот непристойные действия в отношении как раз стюардессы. И это была, мне кажется, одна из таких, ну не одна, а первая ситуация вообще в истории там, судебной практики, когда суд как раз указал на совершение акта харасмента в отношении uh -huh. как бы и указал на то, что это подпадает в том числе под общие действия там, по хулиганству. А другая история же была про молодого человека, который вот с рубашкой. Слышал ты, который просил застирать рубашку якобы? Нет, То, нет, что нет. он приставал к девушке-стюардессе, что она говорила, что он ее пытался там отвезти в туалет, а он сказал, что у него просто вот потекла кровь на рубашку, и он ее таким образом, предлагая 2000 рублей, просил застирать эту рубашку. Не знаю, чем закончилась история, но тоже ее поднимали под флагом того, что как бы, ну, он действительно приставал к ней, и там были свидетели. Поэтому надо будет вернуться и обязательно посмотреть продолжение этой истории. Вот. Но факт остается фактом, что наша жизнь и, опять же, наша этика да, каким-то образом меняется, что люди начинают немножко по-другому относиться как бы, к этому вопросу, и а, меняется психология да, как бы людей с точки зрения, ну, я, если я могу так <говорит> говорить, с точки зрения отношения да, как бы к харасменту и тому, что допустимо, а что нет. <говорит> а, мы как раз с тобой, в принципе, эту тему подняли не так давно, когда начали обсуждать сериал «Утреннее шоу» на который ты меня подсадил. И о той... Ну, мне кажется, на самом деле, там каждую серию, которую ты смотришь, особенно в первом сезоне, можно разбирать просто вот прям по кусочкам, чтобы оценить поведение каждого из участников этого сериала. И как раз вот к вопросу о том, что там есть героиня Ханна, которая... Не понимала, что с ней совершается харас в этот момент. И есть тот же самый Мич, который не понимал, что он совершает харасмент, когда как бы, в отношении девушек, с которыми он строил, ну, по-своему, строил отношения в рамках да. Да, этого шоу.
1: А, с теми девушками, с которыми он вступал в сексуальную связь. Ну и а, мы решили этот выпуск а, подкаста обсудить на примере угу. утреннего шоу, потому что ну, во-первых, его многие люди видели, а те, кто не видели, то могут посмотреть, но мы постараемся на этих героях понять, что же такое харассм, потому что это, правда очень непросто не, не разобраться и понять с юридической точки зрения и с психологической. Угу. И действительно, да, там очень много героев и очень много ракурсов под которыми рассматривается эта тема и главный герой это такой вот э, альфа самец Мич э, Каслер по-моему да который является звездой телешоу и вот э, многие годы он э, занимается тем что он Uh, ну, как, как бы это мягко сказать, он так uh, неразборчив в своих сексуальных связях, mm -hmm. да, у него есть семья и жена, и дети, но при этом он uh, периодически спит со своими uh, подчиненными, Коллега, коллегами подчиненными, быть. да, ну, в общем, теми людьми, с которыми он работает, ну, и вообще со всеми, с кем хочет, потому что мало кто может отказать Мичу. Но надо заметить, что сам по себе Мич это очень обаятельный, очень харизматичный, очень интересный персонаж, которого играет э, Стив Карл. И он очень хорошо его играет. И ты действительно... У него настолько яркое такое отрицательное обаяние, что ты очень ему сочувствуешь. И ты понимаешь, что действительно как будто бы он и не виноват ни в чем. Как будто бы он просто вот человек такой. Как будто бы... И в принципе, а чего такого? Да, да но да, если да. все согласны, если всем все нравится, если все хорошо, то почему бы и нет? Да, как правило, это вот такая классическая такая мужская отмазка, которая вот она же согласилась, она мне ничего не сказала, угу. почему, да, да, Вот да, да. да, она же не говорила В чем нет. я виноват? В чем, я не, 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 в чем я виноват? Ты знаешь, угу. вот иногда, вот, я не знаю, извини за физиологические подробности, но э, приводят такие аргументы, что, ну как же, она, она же точно хотела, я понял, это, вот она это хотела физиологически, я понимал. А, и это настолько ну, вот, в, в, вот, неправда, да, поскольку uh -huh. в, в, в сексологии есть такое понятие, как нонконкордантное возбуждение, когда uh -huh. а, физиология женщины не от сознания, не, не, Она а, работает отдельно, скажем так, от сферы, uh -huh. связанной с желанием, потому что когда ты понимаешь, что сейчас вот произойдет, угу. когда тело понимает, что сейчас произойдет нежелательное проникновение, то угу. оно подготавливается и выделяет смазку. Да, в, страхует. Да, страхует угу. от повреждения. И это вот происходит чаще всего, когда а, вот, женщина не может отказать. Да, угу. Не может она отказать, потому что, ну, например, это тот же самый меч, он обладает властью он может а, с, там вот поговорить с начальником и тебя уволят а mm -hmm. ты находишься на каком-то там супер рейтингом лучшем шоу Америки. или например там как кому-то кажется что он а, серьезно к тебе относится у вас там может быть какое-то будущее. Или же он правда хорошо относится, и он действительно, вот как по как с этой Ханной, да, он ей помогает, он ей как будто бы вот пытается помочь советом, и он действительно душевно с ней разговаривает, и может возникнуть такое вот ощущение, что он просто хороший человек, а потом он вот этим вот собственным отношением он пользуется. Вот. И это правда непросто. Не Разобраться, что же тут харассмат, а что нет. Вот э -э как тебе, как юристу, да? Вот есть у тебя какое-то, ну, такое четкое для себя разграничения? Вот ну,
0: как юристу нет, конечно, потому что сложно. Ну, понятно, что, да, во-первых, с точки зрения формальной юридической понятно, что у нас нет да, действий, которые бы законам... Защи... Ну, за... за которые бы, с точки зрения закона, у нас была бы ответственность. Если это уже не самые грубые формы в виде там, изнасилования, uh -huh. понуждения с действием сексуального характера, и какие-то другие связанные вещи с насилием. А с точки зрения как бы, человеческой, то, да, естественно, как бы, когда ты оцениваешь все больше и больше действия других людей, ты понимаешь, что там, где есть... Преступления границ как бы, да, вот, ну, другого человека, а, то там уже тонкая грань, что можно как бы, действительно нарваться на харассмент. Uh -huh. И здесь очень многие вещи зависят, например, если мы говорим про трудовые взаимоотношения, то они зависят от того, если, во-первых, правила, да, как бы внутри компании установлены. И сейчас все больше и больше. Понятно, что если речь идет вообще о международной корпорации, mm -hmm. то это строго, строгая история как бы, с тем, что у компании, которая действует, там, функционирует от имени этой международной корпорации, там, ну вот в России, да, например, что у нее должно быть свод этих правил, кодекс этики, да, как бы, которому должны все соответствовать. Там речь идет не только о харасменте, а в целом вообще об отношениях между людьми. Вот, соответственно, если мы говорим, а, помимо, да, как бы вот кодекса, там, соответственно, ну, есть, естественно, группы разбора целые, да, там, и отделы по этике, которые занимаются. Здесь уже вопрос в том, как внутри все урегулировано, то есть какие возможности есть у лица пострадавшего, угу. либо который наблюдает со стороны, да, как бы эту ситуацию, возможность заявить о том, что возникла такая история, а, вот. И э, плюс, плюс самое главное, как бы, никакие кодексы этики, никакие отделы по этике э, не смогут работать, если э, в самой компании нету э, искреннего да, какого-то вот, э, устоявшейся культуры, да, как бы, связанной с отсутствием харасмента. Э, и что как бы, люди сами понимают под этим, да, как бы, что можно, а что нельзя делать. И понятно, что если ты будешь сидеть в коллективе, где 10 человек как бы, считают абсолютной нормой да, как бы подойти, там, обнять или сделать что-то, что против твоего естества как бы, ну, и нарушает твои границы, не будут обращать внимание на то, что ты против этого и не один раз говорил об этом, то сколько бы ты ни боролся, не говорил о том, что вы совершаете в отношении меня харассмент, прекратите, отстаньте, мне это неприятно это работать не будет. Как бы, ну, тебе просто придется оттуда уйти. Как бы. Тем uh -huh. более, что у нас нету таких э, норм да, и в трудовом кодексе, чтобы уволить человека э, непосредственно там, за э, совершение там, сексуальных домогательств. Uh -huh. а, к сожалению, да, как бы этих норм нет, они не разработаны. Я не знаю, как, бы, как скоро мы до них дойдем, но, тем не менее, появляются в практике судебные дела, где, в принципе, говорится о том, что увольнение было спровоцировано тем, что я не пошла навстречу своему начальнику, и это был контекст как бы сексуальных домогательств, мне пришлось уволиться. Но как бы по факту все равно остается ее заявление... Угу об увольнении по собственному желанию и как бы ничего более, потому что никаких доказательств нет. Здесь, мне кажется, самым правильным это ориентация на то, какие правила установлены внутри коллектива. То есть что пронизывает его ДНК, что допустимо или недопустимо, и готовы ли вы работать как бы, ну, да. в этом коллективе с такими правилами. И здесь, опять же, да, если вернуться к шоу, как бы, тоже очень много интересных моментов есть. Вот именно с такими правилами внутри их коллектива.
1: Ну да, что что нормально, что ненормально, да, можно ли в вашем коллективе допустимы ли анекдоты про блондинок, да, вот можете ли вы хейтить человека на основании его расы, mm -hmm. национальности и так далее, то есть насколько вообще другой человек является для вас человеком, а не объектом для насмешек или же для удовлетворения своих сексуальных желаний. Mm -hmm. То есть харассмент по большому счету тогда, когда вот там с той стороны человека как будто бы нет. Там как будто бы есть кто-то, об которого ты либо смеешься, угу. либо об которого ты там, получаешь удовлетворение, либо об которого ты что-то делаешь. Но ну, то есть когда ты не сводишь другого человека до какой-то вещи, которой ты пользуешься. И мне кажется, что вот то, что психология сейчас меняется, да, массовая психология, и то, что многие подобные вещи становятся недопустимыми, очень хорошо, да, и несмотря на то, что, ну, мы знаем, например, кейс депутатов Слуцкого, угу. который ничем не закончился, да, он продолжает работать, и он не подвергся какому-то публичному осуждению, но я понимаю так, что какая-то критическая масса недовольства в обществе, она растет, и я думаю, что Слуцкий, депутат, он лишний раз задумается, прежде чем сейчас продолжит делать то, что он делал тогда, когда он, если кто-то не знает, да, хватал э, женщин, опять же, за э, разные места их тела, да, там за попу, по-моему, за грудь. И, и это э, сейчас, ну, он поймет, что, возможно, это придадут огласки. По крайней мере, но он как-то постарается этого избежать. Ну,
0: сейчас, да, сто процентов. Мне кажется, что уже как бы, количество да, тех дел, которые связаны особенно с публичными личностями, да, они при огласки придаются еще как. Особенно в соцсети в помощь, интернет-ресурсы, телеграм-каналы. То есть очень сложно оставить незамеченным. Да. И даже люди, которые, в принципе... На сегодняшний день поднимают там вопрос харассмента с уклоном, а что такого, как бы, да, по сути, они тут же становятся а, я, я, яркими представителями как бы, да, такой, а, ну, тех, на кого нападают как бы, как ну, раз да, противники объектом харассмента, насмешек. объектом насмешек. Вот, поэтому сейчас действительно как бы ну, всем необходимо 10 раз подумать, прежде чем совершить какие-то действия и примерить свою этику внутреннюю да, как бы на, на то, что в обществе порицается или не порицается, потому что общество стало уже властью в этом вопросе 100%. И здесь, знаешь, еще встает тоже очень интересный вопрос по поводу как раз того, что люди противятся принятию закона о хараменте да как бы ну пока что еще там не готовы допустим uh -huh. к принятию закона о хараменте потому что не только вообще сам закон он же будет защищать не только жертву но он будет защищать и лицо которое обвиняют как бы, в харасменте. на сегодняшний день что у нас происходит да то есть обвинили в харасменте публичное лицо а что у него есть в свою защиту, как бы, по сути? У него нет ни процедуры, по которой он мог бы защищаться, ни четких правил. И, естественно, как бы общественность станет сразу же на сторону лица, как бы, да, которая пострадала в этой ситуации. Ну, как правило, смотря как преподнести эту историю, наверное... Но всем жалко, всем жалко, и как бы понятно, что если будет красивая девушка, да, там, которая э, пострадала от действий, как бы, ну, расскажет о том, как она пострадала, красиво преподнесет эту историю, то в, ну, мужчина будет казаться как негативным героем как бы, в этой ситуации. У него просто, ну, в любом случае, его слово будет против
1: слова. Ну Да, да. К сожалению, да, вот, но пока что это, мы очень далеки от этого. И понятно, что этика ⁇ это инструмент, который работает в обе стороны. Uh -huh. Он защищает и тех, кто страдает от этого, и тех, кто может пострадать от того, что его обвинят в том, что он кого-то вот, ну, проявил по отношению к кому-то харасму. Потому что, ну очень просто показать пальцем, да, и начать осуждать. Но в действительности, конечно же, с каждым кейсом нужно очень внимательно разбираться. Здесь э, очень многое, ну, как мы видим в сериале, uh -huh. непонятно не самим людям, которые в этом принимают участие. Потому что, ну, опять же, если вернуться, вот э, есть вот этот самый главный герой, который всю свою жизнь жил, как он жил. И это не, mm -hmm. не, 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 не осуждалось, и не то, чтобы поощрялось, и а, вот, но ну, если ты вспомнишь первые серии этого шоу, когда он еще на коне, и когда он приходит туда и когда а, вот он там шутит что-то про красное платье, еще что-то про вот кому-то кому он улыбается как, и, и все вот умильно радуются такому вот да, персонажу. И как потом, да, вот, ну, о нем просто даже нельзя говорить, о нем не упомя... упоминать вслух. Ну, его хор... хоть... хоронят просто. Его хоронят публично. Между тем, наверное, ну, вот, когда общество меняется, нужно переоценивать то, что происходит с обществом на разных уровнях. И а, иногда вот это вот общественное порицание, оно страшнее, чем даже юридическое чем то наказание, которое ты можешь понести, uh -huh. может быть, понеся это наказание, но, но как-то очиститься. Но этих людей, вот сейчас, по крайней мере, то, что мы видим в Америке, их вычеркивают из жизни навсегда. Uh -huh. То есть ты, ты уже и не можешь ни отмыться, ни получить второй шанс, ты как бы навсегда с этим клеймом живешь до конца своих
0: Слушай, ну это прям вот реально сложная история, потому что, знаешь, с одной стороны кажется, что... Ну а вот что ему делать? Он жил по законам как бы того общества, которое... — По законам был... джунглей. — Да, ну как бы как, угу. это, как это разрешалось, как это было приемлемо, вот он жил как бы, и все с этим там, мирились не мирились, но всех это устраивало, да, по сути. Никто там против него не вставал, не бунтовал, не заявлял как бы в другие там организации. Все было в порядке. И... Невозможно отследить этот момент, когда меняется настроение в обществе, и когда кто-то вдруг окажется очень недоволен да, как бы тем поведением. И там, по, например, даже по самому сериалу, там же в итоге один человек да, подает как бы ну, сливает информацию. Непонятно, правда, кто до конца. Mm -hmm. и для меня так это и осталось как бы тайной, потому что это сначала говорила. Пострадавшие девушка, да, по-моему, uh -huh. как бы от его действий, насколько я помню, с которой он расстался, чтобы завязать отношения, как бы ну там в перебой все шло, но тем не менее. А потом это говорил как бы помощник главной героини
1: Алекс. Uh -huh. Если честно, я вот Таких достаточно давно уже помню, смат, все смат, все. смотрел э, сериал, я сейчас действительно не помню детали, но ты, ты знаешь, э, мне кажется, что вот измерить изменения настроения общества можно, это достаточно это проявляется, кстати говоря, в законодательстве. Uh -huh. И, например, вот э, вопрос на засыпку. Как ты думаешь, в каком, году, э, в каком году в Швейцарии появилось всеобщее избирательное право для мужчин и женщин?
0: Ну, плюс-минус, десятилетия
1: хотя бы. Скажи хотя бы, вот как тебе кажется?
0: в жизни не скажу, ты что?
1: Но это вот как это как раз ответ на вопрос, когда что-то меняется. В 1973 году угу. женщины в угу. Швейцарии получили избирательное то же право, что и мужчины. То есть представляешь, это вот совсем недавно. Это вот, да, это
0: наша новая, ну, новая история уже фактически. Да, это
1: новая история. Получается, что ну, общество, оно вот претерпевает вот эти революционные изменения, которые потом находят. Угу отражение в праве, и вот эти тектонические процессы, которые происходят с обществом, и в том числе изменение отношений к женщине, феминистическое движение на Западе, там вот это мету, которая появилась после Харви Ванштейна, и, ну и вот свидетельство вернее, появление этого дела, оно накатывает сейчас, и Россия доходит, то есть мы в хвосте этой, mm -hmm. этой волны, mm -hmm. но она есть, и отношения меняются, и то, что мы сейчас с тобой делаем, я думаю, во многом тоже может повлиять на, на, на эту волну, потому что, ну, мне кажется, это правильно, да, потому что, ну, люди должны быть свободными, да, и, и но ну, это нечестно, если кого-то ущемляют по его полу, цвету кожи, возрасту, по, не знаю, по образованию, почему угодно, да, мы остаемся людьми. И это отражается законодательству. Да, вот, вот это измерение, вот это, мне кажется, юриспруденция — это измерительный прибор изменений, которые происходят в обществе.
0: Ну, понимаешь, что все равно юриспруденция, она не может очень быстро реагировать. То есть, если она быстро реагирует, то ничего хорошего из этого не выходит. Да. Ну, как правило, очень быстро принимаются законы, да, как бы, и их начинают все ругать, потом это все меняется, куча поправок. Потом их отменяют. Да, потом их отменяют. А то, то же самое, как бы, не хотелось бы, чтобы участь была, там, у закона, там, против харасмента, да, например, который может быть принят. И у нас, например, мы готовили этот законопроект, мы действительно там выверяли а, максимально аккуратно все формулировки, чтобы, там, не привлечь лишних. Но на сегодняшний день, как мне кажется, да, наше общество только на пути подготовки к тому, чтобы был принят какой-то закон, угу. потому что ну, это действительно э, та история, когда из социальных норм должна вырасти юридическая норма, и это не всегда, как бы, происходит быстро, просто, хотя с учетом темпов нашей жизни и ускорения, да, как бы, этих темпов с каждым днем, мы действительно как бы ускоряемся и ускоряемся, э, может быть, это произойдет там не через 10 лет, дай бог, как бы, а гораздо раньше, но здесь, знаешь, еще тоже такой вопрос, как бы интересно, а почему вообще э, жертвы харассмента, они вот, ну, так долго молчали, да, скажем так, если мы говорим о каких-то преступлениях или нарушениях, которые, там, вот 25-летней давности, 20-летней давности, и вдруг сейчас, да, как бы появляется эта информация, потому что, естественно, у большинства мнение, что, ну, значит, ничего и не было, как бы это просто вот волна, там, популяризации, да, как бы этих вещей, и поэтому люди вдруг стали заявлять о таких ситуациях.
1: Mm -hmm. Мог бы ответить вопросом на вопрос типа: а почему у нас нет уголовной ответственности за а, бытовое насилие? Почему, ну вот, ну, когда вот уже тебя убивают, тебе мог, мог, могут оказать поддержку? Ровно поэтому люди не идут, потому что они понимают, что это бессмысленно, бесполезно, это трата времени, денег, более того, это еще потенциальная возможность быть осмеянной, mm -hmm. осужденной. А, вот Обвиненные во, во всех смертных грехах, да, как правило, все-таки жертвы хараснуты женщины, да, на uh -huh. 95%. Uh -huh. И а, у женщин, ну вот на протяжении этих последних 25 лет, о которых ты говоришь, ну, у них просто не было достаточно власти для того, чтобы их услышали, uh -huh. потому что ну, общество ну Уж наша, уж точно совершенно, но ну, патриархально, да, и поэтому власть, она, как правило, у мужчин, и, как правило, ну, вот ты приходишь э, к, в полицию к мужчине для того, чтобы пожаловаться на мужчину, э, и на тебя смотрят так сверху вниз, а чем докажешь? Угу. А, а, а что, что у тебя, что он э, схватил тебя? схватил тебя, у меня, вон, посмотри, сидит там человек без головы, да, тебя там за попу схватил. Uh -huh, uh -huh. Ну, не идут люди. И еще долго не будут идти, пока они не почувствуют, что они в безопасности, uh -huh. пока они не почувствуют, что их действительно слышит. Был недавно сериал, кстати говоря, вот я тебе почему-то не посоветовала его, а он очень классный, как раз про домашнее насилие. Называется, он переведен у нас как уборщица, на самом деле Мэйр. Mm -hmm. там молодая девочка, и 20, может быть, там, с небольшим, у нее есть ребенок, она замужем, и муж ее не бил, он ее не ударил. Но он на нее несколько раз замахнулся в, в пьяном виде, там, швырял предметы рядом с ней в стену. И это в общем на, на Западе происходит mm -hmm. в Америке. И она с этим она не могла никуда обратиться. Потому что ничего не было.
0: Ну, да, да, да. А
1: он действительно ее любит. А он действительно просто не может совладать своими эмоциями. У него действительно вот такой сильный гнев. И он плачет, он говорит, что не останется, не уходи. Потом он напивается и делает то же самое. И там про ее историю, как она уходит с ребенком, она пытается как-то себя защитить, находит работу. И, 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 и по сути дела, и там очень интересно, она буквально там, ну, считает центы да, для того, чтобы выжить. И как у нее получается, не получается. Ну, в общем, интересный, правда, интересный сериал с, ну, вот на, 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 на одном uh -huh. дыхании. И это, это очень нелегко. Вот прийти с этим, нужно обладать волей, смелостью, уверенностью в том, что тебя поддержат, а тебя, как правило, не будут поддерживать. Uh -huh. Ни здесь, ни там.
0: Ну, и тебя, как правило, даже не понимают, в чем поддерживать твои близкие, да, как бы, ну, с учетом того, что это сейчас поколение меняется, и какие-то появляются, да, мысли на этот счет, что что-то в тех действиях, наверное, было не так. А если поговорить с более старшим поколением, да, как бы то ты там можешь и не найти никакой поддержки, по сути. Мы в мае этого года на площадке в ЦИОМа как раз комиссии по бизнес-этике проводили заседание по харасменту и в целом помог и провел тогда дополнительные исследования вообще в принципе в отношении да, харасмента <с> ты знаешь самое удивительное было что когда у людей спрашивали там вы я сейчас цифры точных не представлю у нас есть вот, ну, мы выкладывали в своем телеграм канале донтачме да как бы эту информацию по точным данным. Но я помню, что там был такой парадокс, что там надо ли э, привлекать за ответ... ну, к ответственности за совершение там, вот, э, как раз харасмента э, Проголосовало большое количество людей. А по поводу того, что сталкивались ли вы с харассментом, или знаете ли вы определение харассмента, сталкивалось ну, какое-то минимальное количество людей. И из этого можно было сделать вывод, что люди просто не понимают даже, что это такое. То есть, когда им в других формулировках начинаешь задавать вопрос, Uh -huh. То есть, да, каких-то конкретных действий. Да, приказались
1: ли к вам в транспорте.
0: Да, uh -huh. да, да. То есть там, ну, там про трудовые отношения шла речь, uh -huh. но тем не менее. А, они сразу понимают, что да. А когда им говоришь там про харасмент непосредственно, то нет, ну как, вообще, что это такое? Тебе я вообще uh -huh. не в курсе, что это такое.
1: Предлагали ли вам повышение через да, да, определенные да, действия. Да, да, У -у. да,
0: понимаешь, вот это вот а, тоже ну, очень интересно наблюдать, как бы, ну, потому что там та часть опрошенных да, людей это люди там более старшего поколения. И то, что им казалось. Тогда, на тот момент, совершенно нормальным, и который не требовало никаких дополнительных там анализов, измышлений, рассуждений на эту тему, сегодня уже меняется. Да, как бы, и сегодня там любой студент, а студенты, как бы, это, как правило, та ячейка общества, да, в котором начинают зарождаться как раз вот эти вот мысли, и они развивают их, они участвуют во многих активностях, связанных с борьбой, там, например, с харасментом, если мы говорим про, про этот вопрос, то эти дети, они уже как бы больше могут рассказать старшему поколению о том, что можно, что нельзя, как бы, и почему, по сути, да, эти вещи, как бы, они не должны процветать. И у нас, в принципе, действительно, как бы, знаешь, за последние вот два как раз года было очень много скандалов, связанных с э, харасментом в вузах, когда преподавателей э, обвиняли и говорили о том, что они действительно э, позволяли себе вещи, э, которые не должны были в силу своего статуса да, как бы позволять в отношении студента. И было несколько, знаешь, там, ситуаций, которые были, ну, с одной стороны, вроде, как бы, рассказаны. Мы можем судить только, да, как бы, о том, что мы слышим в новостях, как бы, мы не присутствовали на разборах этих ситуаций, поэтому mm -hmm. я всегда в этом плане, как бы, с юридической точки зрения не берусь сразу говорить, кто виноват, как бы, а кто нет. Вот он, там, настоящий характер, а этот нет. Но, тем не менее, там, те факты, о которых говорили, как бы, в отношении отдельных, там, преподавателей, действительно, как бы, создавалось впечатление, что человек явно совершил как бы характерную отношении студентки, там, заставлял ее да, что-то э, сдавать, приставать к ней. А был, например, э, случай, когда был преподаватель, он был не так уж стар, средних лет, и он говорил о том, что да, я не, не отрицаю, как бы, у меня были отношения со студентками, но они были по согласию, то есть, они были реально по взаимному согласию. Это были все нормальные, как бы, отношения молодого человека и девушки. И почему этого не могло быть, как бы, по сути, да, то есть если нашим, там, кодексом этике еще чем-то это вообще как бы было в правилах вуза то есть и я помню очень много историй как бы в том числе там из своего прошлого студенческого да когда у нас преподаватели женились на своих студентках там люди которые обучались в аспирантуре но ну, тоже как бы молодые преподаватели будущие они точно так же там женились на студентках там этого же вуза и это были прекрасные истории как бы но по сути мы должны всегда наверно помнить о том что как были прекрасные истории, так да, где-то за кадром существовали и истории э, каких-то обид э, и, соответственно, мщения, да, с использованием такой власти, например, в том числе со стороны преподавателей. Ну и в том числе со стороны студентов, которые могли как uh -huh. бы доносить, да, как бы на то, что мне вот поставили двойку, потому что я там не пошла навстречу. Вот, и поэтому... Мне кажется, что сейчас ну, не лишним будет как бы, ужесточить какие-то правила. Да? Например, как в вузах сейчас стали задумываться о том, чтобы проводить, там, например, очные индивидуальные консультации исключительно в кабинетах с камерами видеонаблюдения. Или там, принимать какой-то кодекс этики. Или о том, что преподаватель не имеет права встречаться там, с девушкой. Ну, это грубо, если так говорить, но тем не менее, которая находится у него там на обучении. Потому что, естественно, тут возникает какая-то зависимость.
1: Возникают двойные отношения, mm -hmm. да, возникает возможность воспользоваться властью, потому что в любом случае есть зависимый человек, и есть человек, который облечен властью, и который получает какие-то бенефиты mm -hmm. в связи с этой властью. И, возможно, даже там все по согласию, и, возможно, этот человек не против бы поделиться чем-то своим для того, чтобы тот получил эти самые бенефиты, но на самом деле... Это как раз и является ненормальным, да? Это mm -hmm. как раз и противоречит новой этике. Это как раз и является предметом суждения mm -hmm. в обществе, потому что ты знаешь, ну если честно, но ну, даже вот я несмотря на то, что я вот откуда-то из времен там, где Мич Кеслер, да, плюс-минус mm -hmm. я а, из тех времен, но и тогда, хотя я вот ну, был в этом, жил в этом, я понимал, что это ненормально. Я mm -hmm. понимал, что какая-то хрень что в этом что-то не, есть, то, что -то, да, не да. то. Я понимал, что вот а, ну, это как будто бы нечестно. Это как будто бы. Нет, понятно, что это типа можно, но ты как будто бы пользуешься форой, что ли, какой-то, и ты как будто бы нечестно по победил, нечестно получил вот то, что, ну, что тебе нужно, и ты если ты воспользовался своей властью, да, это как будто бы не, ну, ненормально, то есть есть какой-то здесь флер, какой-то душок. Ну да.
0: но просто все его по-разному интерпретировали, то есть знаешь, например, случай с этими студентками все говорили, а, ну там, ну понятно, как она сдаст какое-то право, знаешь, или еще что-то. Осуждали студенток, осуждали, да, преподавателей
1: завидовали, им говорили, о, вот ну нифига себе, как он может. А здесь ты знаешь, но вот я за закон. Нельзя и mm все. -hmm. Вот преподаватель не, не имеет права, да, да, да. Иначе, и, и, иначе занимайся чем-то другим. И, ну, иди в другой вуз. Иди в другой да, вуз, там, да. где более, может быть, э, или иди в Думу. Вот, там там <laughs> можно. А, а у нас в вузе, вот, будь любезен, не стоит.
0: По поводу э, утреннего шоу, да, то есть mm -hmm. я просто сейчас вспомнила одну линию, которой как бы тоже вот можно было бы уделить внимание, мне кажется. Если помнишь, там был персонаж, который э, вел передачу про погоду... И он встречался да. тайно да, с да, девушкой. Да, да, да. Да. Были очень милые такие отношения, mm -hmm. как бы, и в которых они каждый день, там, извиняясь друг перед другом, говорили о том, что ну, вот они вместе, но они вместе э, там, не в силу да, того, что кто-то там из них от кого-то зависим. она его убеждала в том, что э, у нее на самом деле ресурсов гораздо больше, чем у него, если уж так взять. Как бы, поэтому ни в коем случае их отношения не могут быть признаны харасментом. И вот интересно, знаешь, за ними наблюдать. Я как бы, ну, для себя не могу сказать, что сделала прям какие-то выводы. С этой, с, этой, с этой, как бы, линией, но а, как меняется, да, вообще все, то есть, условно, когда, вот, ну, случается эта ситуация, как они начинают еще сильнее скрываться, как они нервничают по этому поводу, а потом как их вызывают на опрос, да, и, по-моему, кто-то из них сам как бы, по подал эту заявку, если я не ошибаюсь, на то, чтобы раскрыться уже, наконец-таки, и как это портит их отношения <laughs> по итогу, как бы, было ли, конечно, будущего этих отношений не ясно, но, условно, как люди, да, вот жили сначала вот в этой тайне, тайне, все было прекрасно, а потом как бы вдруг общество начинает, ну не общество, а коллектив, да, как бы залезает в их отношения и они начинают ä, ä, портить свои отношения, как бы исходя из этого. Ну вот здесь вот тоже, знаешь, мне кажется, наверное, есть какие-то там вопросы к тому, что что-то подогревало их страсть, как бы да, вот это uh -huh. вот какая-то uh -huh. такая тайна, как бы флер. Да,
1: тогда можно в таком случае обвинить вот Новосельцева. Помню, в что уже в романе тоже как назвать его жертвой харасмента по сути. Да,
0: ну или ее, можно назвать жертвой харасмента.
1: Ну да, на рабочем месте. Но там у него не было власти, у нее было власти. Но конечно же, да, здесь есть исключения, конечно же. Люди остаются людьми, они продолжают влюбляться, они продолжают быть в отношениях. Но здесь ты знаешь, вот мне кажется, что критерий очень простой: у одного не алкоголика не возникает вопрос, алкоголик ли он или нет. <свят> <свят> Понимаешь? <свят> если, если у тебя возник вопрос, а есть у нас харасмент или нет в наших отношениях, то, скорее всего, что-то здесь не так. Uh -huh, uh -huh. То есть если они искренние, если они взаимные, если они по согласию обеих сторон, то как, ну, такого вопроса возникнуть не может. И, ну, кстати говоря, возникает, ну, если возникает этический вопрос то в этом случае, ну, у меня есть, например, одни, одни знакомые, которые долгое время работали в одной корпорации, и э, они приезжали на разных машинах за 10 минут, да, и шли вот, угу, по-разному, -по заходили в эти входы, шли, ну, естественно, ехали из одного места, поскольку там было нельзя. И, и я все вот ну, удивлялся, спрашивал, слушайте, ребята, что вы там не... Не или не расскажете, или не перейдете в другое uh -huh. место, или еще как-то, что, что для вас важнее. Но, ты знаешь, они мне, во-первых, не отвечали, ну, не, они мне отвечали, они говорят, у нас классная работа, нас все устраивает, мы не хотим отсюда уходить. А в результате они расстались. —
0: ну, да, ты знаешь, мне все. Вот, ну, во-первых, мне кажется, что такое еще было возможно, может быть, как раз пока не были развиты там соцсети те же, да. И все равно, как можно вот, ну, вообще отречься полностью от uh, взаимодействия с коллективом, который ничего не должен знать о твоей личной жизни, по сути. Если ты уже живешь, да, как бы с другим человеком и не узнать о том, с кем ты живешь. Особенно если это одни Конечно. и те же люди. Проговориться, услышать. Ну, может, как бы знаешь, кто-то и догадывается. Ну да, концерта, да, 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 общаться о чем-то, знаешь, какие-то вещи, как бы, ну, все равно, не знаю, либо я так столько следов вставляю за собой. Но мне кажется, что это реально ну, столько проблем ты сам себе создаешь mm -hmm. этим, как бы что действительно уж можно пожертвовать такими вещами. Слушай, а вот нарисовать портрет Харасера вообще, как бы, типичного харасера на работе.
1: Mm. Это невозможно. Потому что харасер есть в каждом человеке. <свят> Потому что каждый человек. Ну, мы не знаем, вот что с нами произойдет. Окажись мы в условиях этого <свят> самого Мечера <Митча Кислера, свят> <свят> или Кеслера. Поскольку ну, для этого нужно быть мечем Кеслером, нужно оказаться в его месте. Ну, мы с тобой, по-моему, обсуждали, но. Люди делают так, потому что имеют такую возможность. И все эксперименты стальные Милграма да, убедили угу. в том, что люди пользуются властью, если она им предоставлена. 70% людей по его экспериментам. Угу. Не знаю. Поэтому как можно описать портрет 70% людей?
0: Да, 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 я согласна, что это такой вопрос. Как... Ну, большой это человек, облеченный властью, как минимум, человек, ресурсами.
1: Облеченный властью и человек, который гарантированно лишен ответственности за свои поступки. Uh -huh. То есть нужно, мало того, что вот ты, тебе должно быть можно, ты еще должен быть знать, что, знать, что тебе за это ничего не будет. Uh -huh. И вот в, этих, в этой ситуации сделаешь ты этот шаг или нет, да Бог его знает.
0: Да, согласна.
1: Я очень надеюсь, что мы с тобой нет.
0: <смех> Ты знаешь, я все время проверяю свои действия, ну, как да. ну, вот, за, задним числом, что-то что сделано, что-то, я думаю а вдруг я вот сделала что-то не так как бы. ну потому что сейчас ты вынужден оглядываться да всегда как бы на эти вещи и это неплохо безусловно то есть это а, какая-то возможность тебе как бы отрефлексировать и проанализировать свое поведение как бы на самом деле а хорошо ли я поступаю то есть и в каких-то ситуациях я лучше лишний раз там переспрошу да скажу слушай я нормально как бы ну ничего я не задела тебя как бы этим, этими действиями что я знаю что если человеку было что-то неприятно то я в следующий раз уже это не повторю как бы да. хотя mm -hmm. для меня это может сказать абсолютно нормой и в отношениях там с другими людьми, которые уже там состоялись там отношения дольше, то, ну, я могу себе это позволить, а в отношениях именно с этим человеком, ну, здесь важно чувствовать, да, какие-то вещи, если не чувствуешь, что лучше переспросить, наверное, что-то, чтобы не оказаться вот в ситуации, когда все будут думать о том, что он про новую этику рассуждает с харассментом, азаматом ходит.
1: Про себя я знаю совершенно точно, что в моем поведении могут быть такие вещи, которые, ну, кого-то могут задеть, да, и я иногда могу не заметить, как я могу шуткой как-то невольно или невольно зацепить какого-то человека, и а, если я обнаруживаю подобные uh -huh. вещи в себе, я, ну, я стараюсь извиниться, uh -huh. да, я стараюсь вот, ну, как-то вернуться и попытаться что-то сделать для того, чтобы, но иногда я могу и просто не заметить. Поэтому, если меня видит кто-то, кто кому кого я невольно задел, пожалуйста, скажите мне, я или я вот готов принести свои извинения, потому что как мы уже выяснили, харасмент бывает не только сексуальный, это может быть любое оскорбление, унижение, вот может быть неловкое или неуместное слово. Я думаю, что классический характер мы проявляем по отношению к своим детям. Харасмент, да? Mm -hmm. Поскольку, ну, а, а очень это... сложно
0: там не нарушить границы. Очень пособие. сложно.
1: И там, там полна, там стопроцентная власть и другой, который не может mm -hmm. ни, ни, ничего противопоставить этой самой власти. И здесь важно не быть харасментом вот ни с кем, да. Ну власть необходима, да, это часть нашей жизни, но этичное использование власти, вот mm -hmm. это, пожалуй, тема для нашей с тобой дальнейшей работы.
0: Да, да, да. Ну, на самом деле, как бы с точки зрения воспитания детей, я думаю, тоже было бы очень интересно в дальнейшем затронуть в как бы, этот момент. Конечно, там права не так много, то есть, ну, семейное есть, безусловно, но мне кажется, что может выйти интересная история, потому что нам действительно очень сложно понять... Что вложить как бы, да, в, ум, ну, как бы в ребенка, чтобы в дальнейшем у нас как раз было как можно меньше этих ситуаций, связанных как бы, с каким-то неэтичным поведением, как бы, связанным с харасмитом, в том числе.
1: Мне очень хочется, чтобы действительно мы эту тему, может быть, раскрыли еще больше. Угу. Потому что можно, что нельзя, какие мы можем, как мы можем обезопасить, с одной стороны, своих детей, а с другой стороны, как мы можем сами обезопасить их от себя.
0: Золотые слова, Володя. Спасибо большое. Я думаю, что на этом мы сегодня завершим. Всем спасибо. Смотрите нас в ближайшее время.